0: 大家好，欢迎大家收看、收听视频播客《关雅迪开放对话》。今天这一期啊，啊，依然在如此阳光明媚而曼妙的环境下的阿那亚，我们是阿那亚海浪电影周场外谈第二场，请到了我的另一位，送走了第一位老朋友阿美，迎来了另一位，真是又是老朋友啊，鞠白玉。而且也是刚刚把他从论坛下啊、呃、上完论坛活动，他作为重要的嘉宾之一，我就把他扯了下来。然后刚才简单吃了口饭，就来到这个阳台上接着来录吧。啊、呃，白玉同学啊、呃，给大家打个招呼呗。呵，这
1: 么先点上根烟。<笑><笑><笑>大家好，我是季白玉，因为是上老朋友的节目，呃、而且重要的是在聊电影，呃呃、而且关雅迪特别体贴的说，我们可以聊一些。电影和当代艺术的呃之间的关联，这也是我自己特别感兴趣的话题。
0: 是的，而且呃，其实刚才我觉得也可以稍微的告诉大家，其实白玉来这儿也是一个临时救场的活动，对吧？来到安南亚，因为也是我们另外一位朋友嘉宾，他也是因为阳性没来，然后紧急，你这是真的是很重要的，能够补上这个话题。今天我觉得啊，这个话题我是从头到尾听得很认真的一个论坛，呃，其实我你看题目都没记住。反正讲关于什么取消文化不啦不啦啊，艺术评论当中的取消文化，嗯啊，我觉得你其实给我普及了很多，原来我才知道，从上世纪八十年代就开始在有各种艺术家，对吧？为了争取自己的权利，嗯、他们呃，其实要通过这个取消方式来进行自我表达啊，也是一种自我表达的方式。嗯，你要不说我,我对这块完全是空白的，好吧？所以希望今天的这个聊天。呃，有一个很重要的奇迹，除了我们俩是老朋友，一会儿再闲聊啊。就是最重要的是，你在三年前，我因为是看理想的众多用户啊，然后你在看理想上就上了一门课，这门课我拖拖拉拉到现在没有听完啊，我跳着听了很多就我感兴趣的、啊、那些艺术家。呃，这个跟大家推荐一下，如果你也是跟我一样是看理想的用户，其实一定要，要不就搜一下关键词“菊白玉”，或者搜一下关键词叫“趣妹”，后面有个破折号，那个全称叫什么？
1: 呃，八十年代以来的全球当代艺术
0: ，哇，这个有声算是有声书也好，或者一个有声的内容啊、呃，音频内容也好，非常值得大家关注一下，嗯、而且内容极为丰富。我看了大概有嗯，将近七十段吧，好像好像是有的，嗯。嗯你大概花了挺长时间去准备，算是一个音频课还是一个音频内容
1: ？嗯、呃，将近一年，因为开理想这个平台，他们对于文稿的要求极其严格。它既不像我们平时在大学里面讲课，也不像我们平时啊、呃，比如说我写艺术评论的稿子，它要符合，就像你的播客的听众一样。嗯，它你在做节目里边，你要有一种独特的一个语言节奏。哦，来吸引你的听众，啊、还有就是你里面要有，因为它是知识付费嘛，所以它有大量的知识点和干货。对、嗯。但是你又不能讲得特别枯燥，<对>因为当代艺术和电影、音乐、文学还不一样。嗯，那三者它就趋向于这种大众文化嘛。对。啊、呃，我们看不看，我们生活里都有。但是当代艺术，它经常是被认为是一个跟我们生活没什么关系的，嗯、但是。我也想通过我那节目，想让大家知道，其实当代艺术就是我们社会生活的一个镜像。时代向前，艺术就向前，艺术永远不会停止。你可以把当代艺术理解成一个你的现实生活、现实世界的一个反应
0: 。嗯嗯，嗯所以说这门课在，呃，算我就说课吧，音频内容在你准备的过程当中，对你是不是也等于做？在艺术领域啊，艺术媒体领域吧，算是这个、嗯、啊，应该说的算是准确吧，嗯、因为我不知道该怎么界定啊，嗯、也不能说什么艺术圈啊、嗯、电影圈都太俗了，是吧？应该有一个算,算艺、算艺术媒体是吧？相关，嗯、那算是一个对你很好的一个梳理，是吧？也是一个很好的总结。嗯、
1: 其实看理想的课，嗯，比如今天我们呃那那,那两位嘉宾，像陈迪啊，迪还有呃翟老师
0: ，哦，对，<哈>你们三个等于全都是看理想的作者。
1: 嗯，对吧、嗯？对，但是,是看理想专场，对，但是其他的看理想的作者，他们都是更偏学者型的，嗯、或者他们是在他们本身就是呃各个大学里面的专业类的教授，嗯。啊、呃，但我不是，我甚至不是学艺术史的，我是学经济学的。嗯，啊、呃，我可能唯一的优势就是我一直是媒体人，哦、我知道怎么样去更利于传播。嗯，啊、呃，所以我的整个的讲课的方式也是一个就是在传播上的一个方式，怎么样大家更容易接受，更容易懂，让大家知道当代艺术是跟我们的社会生活息息相关的。
2: 嗯
1: ，<而>其实我没想到你
0: 的文字是学经济学的，嗯、其实你的文字功力非常好，其实、嗯、是后来就是自我训练出来的。
1: 嗯，你说训练特别对，嗯、我觉得所有的事情都是你一定要经过训练。他们有的时候说说,说你是不是写作上有天赋？我觉得天赋是另外一回事儿啊。就比如创作型的人，嗯、天赋当然是是是很重要的，但是我觉得训练，还有艺术家们也要训练。比如包括你<对>你一定要是，比如你从事电影行业，当然有很多电影的天才，<对>我们靠天才出道，但是我们还是最后要。经历漫长的、枯燥的这种职业的训练，刻意练习才可能走得更远
0: 啊！是的，对我户外运动都是这样，没有反复的刻意练习是不可能的。嗯啊，因为你刚才说了嘛，你在读大学经济学，因为咱俩闲聊不知道。所以老朋友，你在咱俩的渊源啊，就是不只是山东啊，最主要是青岛啊。你这么热爱青岛，啊，我觉得不亚于我那么的热爱青在青岛生活过这么多年，然后也去过济南读过大学，然后你对山东也很了解。然后，所以今天来到阿南亚，我觉得你是心情特别好啊！就是昨天看到了海，今天又看到了海，是不是？你还是喜欢有海的地方，对吧
1: ？对它开阔，嗯、还有就是我一直喜欢，比如像悉尼啊这样的城市。嗯、很多人都说澳大利亚特别无聊，悉、啊、尼特别无聊。悉尼
0: ,尼啊，我听成了西宁。哎，我说你怎么就大西北？<笑>对他们老觉得哪个地方嗯<尼>、呃、无聊，嗯、
1: 但是我对所有城市的感呃的呃这种体会是通过感知，而不是说这个城市到底什么。嗯有什么好吃的呀？ Oh. 或者说，呃，带着多舒服呀？或者什么都不是。比如说，你说到西宁，我想起我在银川的时候，嗯，我也觉得银川特别美。嗯，因为我感知我的感知是取决于你之前所有的呃旅行的经验、文化的经验、嗯、知识结构的经验。比如说我在银川，我当时一开窗的时候，它是傍晚，它吹来的那个风是。沙漠里吹来的热风，但是因为它的那个风速是快的，所以这个热风又是以一个非常快的那种凉意扑在你身上。嗯啊、对，而且你知道，那个沙漠里的风是一个古老的风。嚯啊、嗯！所以我我我对哪儿都是完全是，咳咳比如我说我特别喜欢青岛，他们有的人也觉得青岛特别无聊，嗯、但是我是感知那个地方，嗯、像青岛啊、悉尼这样的一个就是傍海的地方，嗯、我老是觉得。人类特别了不起，嗯、就是人类不愧为这个星球的主人，嗯、他们可以建设一种无与伦比的生活，嗯，他们可以在海、在山、在各种各样的自然的环境下建设他们自己一种无与伦比的生活。嗯嗯、
0: 对，嗯，所以说说到这，儿，咱是说一下，嗯、你是来过阿纳亚，你肯定是来过，但是海浪电影周是第一次来的，是吧？感感感受怎么样？咱说说人家这东道。我觉得<为>
1: 挺像一个小戛纳的。<笑>
0: 对你刚才跟我说那个描述，我觉得特别生动啊！嗯、就是跟大家说一下，他刚才就跟菊白玉，我们坐在那儿喝了一杯呃啤酒，就看着坐在海边沙滩，我们坐一个木头椅子上，好像来来往往这些，好像看着很帅气靓丽的年轻人们走来走去。你说好像像景片就大家都在演戏呢，嗯、是不是？群众演员呢，那是这种感觉吗
1: ？对他特别像一个、嗯、呃。电影工业的一个巨大的片场，嗯，然后我当时有种错觉，咱们俩在海滩坐着的时候，我觉得那些沙滩上走来走去的人也有导演在调度他们，嗯、然后我们也是一个无意之中进来的一个群演，嗯、包括我们今天上午那场活动，我也觉得好像是开拍，嗯呵呵、呃，对，有一种不那么真实的感觉，但是什么又是真实，嗯、你也没有办法体察到，嗯
2: 啊
0: ，就感觉他，我昨天其实就是来这个活动。第二第三天吧，然后就感觉他们每一个环节，我昨天不是还听了个音乐会嘛，在他的一个圆形的剧场里面，就是他所有的活动都安排的有一定的形式感，而且我认为这个形式感就是他组织这场活动内容的最重要的部分，因为在阿那亚海浪电影中，我的理解就是他每一个环节如果不做的有形式感，就白做了。因为你干嘛要在安纳亚做呢？你北京、上海国际电影节不搞得挺好吗？还有金鸡百花呢？为什么搞在这儿？所以我觉得又加上咱俩不说嘛，华北平原上一个有着偶尔冷峻的北欧气质，又混杂着地中海式的这种半岛。<笑>嗯半海岛气质的，这气息的混杂的一个、嗯、有点魔幻的地劲儿，嗯、弄了这些文化活动，嗯，嗯气呃，我觉得感受挺不一样的，气息挺不一样的。对，所以在在这儿跟你正好咱就聊聊当代艺术也挺好的啊。那、啊、你你是你是想到什么了？就是跟你觉得咱俩一聊说跟电影有关，我一听我我看到你眼一闪光，哇，这个我想聊是什么刺激到你了？啊、嗯
1: ，其实呃，当时。做开讲的这个节目的时候，想讲的不是当代艺术本身，嗯、而是我想告诉大家，当代艺术背后是一个非常复杂的文化谱系。但是向京帮我写这个推荐语的时候，他也在推荐语里面写的很明确，嗯、这个是一个千丝万缕的细细的红线组成的文化谱系，它里面其实已经包含了很多。我们如果从学科上说，可以说有社会学、啊、呃、心理学、政治学等等，啊、嗯呃，包括现在的多媒体里面，还包括很多的技术类的层,层面。对。但是我们说的那个文化谱系里面，包括我我每介绍一个艺术家，每介绍一个呃时期的思想运动的时候，其实里面都包含了各种呃电影啊、文学、戏剧等等对艺术家们的影响。<对>嗯、是。嗯。
0: 然后我记得你的开篇的第一组人物，你讲的行为艺术嘛，然后行为艺术里面就是我那个名字我老是记不准，有点长就那个
1: 阿布拉莫维奇对，就是
0: 他们经典的那组恋人跟他相对凝视啊，就那段，因为我看了那段视频，嗯，我就觉得听你讲述的时候，因为我刚好看过那段视频，在网上可能也比较流行，那个是非常
1: 的成功的，一个大众传播啊，
0: 对，所以呢，我就带着画面感听你讲的那一段，嗯，哇，我就觉得其实他是跨媒介传播了，他这个行为艺术，因为。我们之前的走长城那段，我也看过一些片段、啊嗯。对
1: ，但是你你可能完全不会注意到，嗯、就行为艺术的传播里面，它有很重要的一个媒介，其实是影像
2: 。对，对因为
1: 行为艺术，如果你只是在美术馆里面看，嗯、发生它就是那么此刻即刻瞬间和观众的一个呼应。对，但是如果用影像记录下来了，它再度传播的时候，它又给这个原本的作品附加给了其他的意义。所以我们。其实我们不是很有机会能够在美术馆里就正好赶上了一个行为艺术的表演，他可能就演了一场或者两场。对。但是我们看行为艺术，现在主要是通过影像的方式、啊。嗯
0: ，所以说你当时选择这一部分开篇，是不是是比较觉得能够吸引大家注意？因为它就
1: 是涵盖了一切，<是>包括阿布拉莫维奇，他在一九八五年的时候有一个著名的项目叫《情人》<对>，我们现在看到也是因为。当年就有有影像记录下来，如如果没有影像，<对>你只是口述的话，你是不可能知道当时那种震撼的。也是阿布拉阿布拉莫维奇和他那个当年的情人啊、呃、乌雷，这乌雷在前几年去世了。哦。他们俩当时是一对恋人，<对>而且他们是一直是过着非常，因为做行为艺术，它本身就是一个，你不可能有太多的商业利益，你可能会非常的贫穷，<对>非常的冒险，而且你是用身体在创作，对你的意志力、耐力、你的身体、你的精力都要超越于常人，所以它是一个像苦行僧似的一种呃生涯。对。嗯、呃，所以他跟这个乌磊早年一直是过着一种像吉普赛人似的、一种游牧的这种生活方式。嗯。后来，当然他们对中国非常有兴趣，他们决定在长，他们当然也知道长城意味着什么。嗯。他们要在长城的两端，啊、呃，好，一端是在甘肃，嗯、一端是在河北。
2: 嗯
1: 。就山海关这边。从两头。所以他们从两头慢慢的步行，然后在中间相遇。
2: 嗯
1: 。但是他们一开始设定的是，啊、呃，他们不下来。嗯，可是你要知道，就是八五年之前，他们申请这个项目是非常难的。对、呃，他们要，而且对于我们来说，长城不是一个景点，对我们来说，长城是我们古代的军事遗迹。对，这个是非常有呃政治性的。对啊，啊、呃。他不是，他不是说，我们就来过徒步啊？不是，我们在安大亚徒步。<笑>说我要去安大亚徒步，而且俩老外来徒步、啊，而、嗯啊、而且是在那个时候。你知道，八五年的时候成就是做这个项目。其实我们到八八年的时候，我们要记错的话，八八年的时候我们才开正式开关，就我们的那个贸易协定才正式的开关。所以在八五年以前，那个时候能来中国的外国人本身也很少，何况你要在我们的军事遗迹上行的走，然后。但是他们当时这个申请就很难，嗯、而且也不可能按照他们的计划，他们不可能晚上不下来。他们之前想的是，就是晚上也睡在上面，<了>一直就不下来。但是因为他们这边必须要有官方，就中国官方的人陪同陪着吧。哎，对，当然<但 S 2> <哇>这种所谓的陪同也是要看你们不要搞事情。啊嗯
0: 、关键好累啊！他肯定得轮着陪吧，就不可能一个人陪下来，对吧
1: ？呃，然后，当然这这个行为说的这个这个时间的这个跨度，这种漫长性就会导致很多的故事发生嘛。嗯，比如说。啊，到结束以后，吴雷这边的这个中方翻译就跟吴雷相恋了，所以当这对情人相遇的时候，他们就分手了
0: 。其实本来这个情人的项目最最后孕育了一对新的情人出来，对，而且让一对情人分手分开了。他们当时这个
1: 漫长的这个徒步的相遇是，才其实冥冥中注定了离别。就当他们相遇的时候，就是他们离别的开始。后来就是他们呃。从这个相米后就分开了，然后乌雷也跟他的那个中文的翻译结婚了
0: ，哇，嗯，修成正果，嗯、所以你看，嗯、这本身就是行为艺术，嗯、所以你说的需要这么漫长的自我，嗯、你说是折磨还是探索？嗯，好像咱俩简单也聊过嘛，我其实，在。嗯我是那次在陆地上，我是想穿越比利牛斯的时候，我是跑了八百多公里嘛，也是大概十七天。嗯、其实有的时候我也觉得这挺行为艺术的，从地中海跑到大西洋那一头。当然，其实就是行
1: 走啊，徒步啊，哦、是一个就是听上去是很枯燥的，但是其实是一个。呃，行为艺术的一个很重要的一个方式。我光我们中国的艺术家，很多人都有这种徒步和行走的方式。嗯、我前段时间，我自己的一个啊，这是一种行为艺术的方式啊。一艺术播客啊，呃，但是在艺术媒体上，啊、是在 a r k Night 的中文网上，啊、我有一个播客叫《林间空地》啊。然后我当时就采访了一个艺术家叫王思顺，嗯、他就是，当然他有的时候是走路，有的时候是开车，基本上是开车。他但他的那种开车都是跨过欧亚大陆的这样的开，但是他一路上是与石头相遇，
2: 嗯，他
1: 是捡各种各样的石头，然后但是他捡的那个石头都是啊、呃、特别像人的脸，呦，啊，他是那种啊、呃、自然意志所雕刻出来的人的肖像，所以他捡了很多很多特别像人脸的石头。嚯
0: ！所以因为我记得有一个行为艺术家是不是也是个中国人，他老在笼子里面一待待一年的那个哥们儿。啊、哦，那个、
1: 是谢德庆，那个是行为艺术的一代宗师。啊,那个啊，对对，谢德庆，对对对，也是也是阿布拉莫维奇的偶像。啊
0: 哦，他是阿巴，哇！嗯、因为我是看了他好几个项目，啊、因为阿曼印象太
1: 莫维奇见到他就直接说：“你是我的英雄。嗯”嗯，这谢德庆他是呃，我们中国台湾人、啊。对对，我记得中国台湾人。然后他是
0: 经常把自己关笼一年还是怎么着的？他,他
1: 是一个，就是因为我为什么我说好多艺术家，如果你选择了行为艺术，基本上你就是选择了一个苦行僧式的一个生涯。嗯，因为你的。人生和生活，你是跟你的这个艺术作品是分不开的。嗯、那比如说他在笼子里面待一年，嗯、那他有限的这个人生里面，就是有一年是给了他的这个创作。<对>你没有办法把他的那个创作和他的生活完全是分开的。<对>他不只是在笼子里，还有很多，比如说他做完笼子以后，他还有一个项目是，他跟一个外国的女性艺术家，他们俩不是朋友，也不是恋人，也不什么都不是，就是认识。嗯、他们俩是用一根绳子。拴拴在一起嘛、啊，拴在一起一年，也一年哦，啊、一年啊！所以最后他们他们俩到现在都不想说话。就
0: 是我觉得这种就跟我们超马越跑很像的，就是那种团队赛。<笑>嗯、如果不是特别铁磁，对彼此特别了解，你不要一起出发去跑百公里、百英里，甚至几百公里的比赛。结束之
1: 后，你再也不想见到你。
0: 你要不就结束之后成为了就是说共患难的战友，<笑>最亲密的战友，因为大家共生死过；要不然就是老死不相见，就绝对就掰面了。<笑>就是，这就是跟你说这个特别像
1: 。为什么会？呃，但是谢德庆那个互相厌弃很正常。你想，你就是跟你特别爱的人这样形影不离，一年也烦了。就每
0: 天要看他蹲着拉屎两遍是吧、啊？开玩笑啊，就是说大小号的都要离不开。你哎，那绳子多长来着？一米还是两米还是怎么样？
1: 好像一米几来着？对吧？我记得一米五的绳子。对，重要的是。他们俩的生活完全不同，比如说谢德庆，他是要靠在工地打工才能生活下去嘛，嗯，所以然后这个。女艺术家是大学的老师，哦、所以他们俩都得互相跟着对方去啊。
0: 哦、这个就不是在笼子里面，就是你去哪儿都行，但是必须得拴但是这个
1: 肯定对于谢文庆来说比笼子难受多了啊
0: ！我也觉得，我觉得这个把你跟一个人的生活紧密的彻底绑定在一起，嗯、我觉得这个好像只有我曾经看过，咱小时候都看过一个徐克拍的一个什么什么片儿的人，是不是两人是连体人，然后一辈子分不开？啊、所以
1: 笼子如果说是一个
0: 嗯
1: 空间时间的囚禁，嗯、那。这个绳子的这个作品就是关系的囚禁嘛？啊
0: 、哦，哇，这个寓意太深了。嗯嗯、但是你一说年为概念，我就想、嗯、我去环球帆船赛，嗯、也是一次就一年起，嗯、有时候也想也是一种自我的某种的，你说追寻自由也好，也是某种自己的对自我的囚禁的探索也罢，反正你得环球一一圈回来。然后去了那么多所以昨天
1: 我问你，<对>我说在海上有没有崩溃的时候？嗯、其实我指的不是极端环境的崩溃，嗯、我指的是心理空间的那种呃极度的封闭。他们不是有很多人是得那个海洋综合症吗？
0: 他们是叫空旷恐惧症啊，就对应幽闭恐惧症，就太空旷了也恐惧。其实
1: 也你可以也可以想象成是被囚禁在海洋上嘛，因为你你也无处可去啊。啊你虽然周围是开阔的汪洋，但是你不可能踏入海中啊
0: 。对，嗯，所以这可能、嗯，我觉得这可能就是看出人和人的差别。我其实为什么跟你聊天，我觉得收获就是总是有不同的参照系。就我从来没有想过从行为艺术这个角度去。去来审视一下自己的生活，哎，发现它是有点关联，但是我没有完全认为我是在做什么行为艺术、啊呃。只
1: 是比如说艺术家们，嗯、他们会有意识的创作，<对>但是比如说像你，嗯、你没有并没有意识到去创作，把它当成一个创作，<对>但是你的这种身体力行，它也同样带给你，
2: <对><咳>你
1: 在。实践中给你带来了一种，比如说在思维上的开阔性啊，是的，呃、你的意志耐力得到的磨练呢、啊，嗯、对包括你的思想上的升级啊等等，<对>其实对，
0: 嗯，是个副产品。因为我的确从来没想过我这是什么行为艺术，我只是我在创作，我在拍我的纪录片素材，我在创作是一个，我脑子里面是另外一个东西。我知道以后要出一组系列的。短片、长片的纪录片，仅此而已。但是我并没有认为我这个过程本身是是一个创作，这个毫无疑问是跟这些行为艺术家是肯定，呃，跟跟人家肯定是不一样的，达不到人家的那个不。你
1: 们的区别只是因为你们要的东西不同啊，但你们的方式可能是一样，但是你们要的东西不同。还有就是行为艺术，它作为一种艺术的媒介和门类，它是需要有公众的
0: ，是啊。对我们这个没有什么公众，<对>我们就是只有队友。
1: 你没有什么公众向你反馈，<笑>你也不需要公众给你共建和呼应这个
0: 。那<笑>而且那个，但是如果说未来像长航去跨洋，说这个互联网手段越来越发达，其实中间你真的可以随时视频的互动直播，其实很快就能实现。其实现在已经也有，了，只是成本太高你。你们的航海、嗯嗯、呃。
1: 就比如说你个人的话，确实应该有很多那种直播的。
0: 呃，未来网络便宜，我们、嗯、用那个 Starlink， 伊隆马斯克那个服务。啊、嗯，哦、他们说嘛，当我真是帆船跨洋的时候，你一个人可以共享好几个卫星的时候，你的上传下载的带宽就会非常快，没人跟你抢。啊、哦，哦、其实反而适合最适合跨洋航海的水手。嗯，因为地球太大了，海洋占的面积这么大。大概什么百分之七十，将近百分之七十全是海洋。你坐上有些小船过去，那个卫星覆盖那个，可能全是你一个人用，其实就很好啊。这个<哇>说,说回来就是，
1: 这个想想就是特别嗨。其实对，现在还
0: 没有人测试，我觉得会有人马上就会去测试。<对>所以我其实听你的课，有几个就是除了这个印象特别深之外，有一个我觉得你好像也提了，刚好那阵儿有一个热门的新闻，你记不记得？就是叫叫叫叫 Bin 斯基，是吧？就那个，就是他把自己的画给毁了，就突然、uh, 啊，不 Banksy 啊就 Banksy 还是不记记不住人名，永远记不住 Banksy。Bank 就是我记得他是不是有一次他然后卖他一画呢，突然他现场在那个博物馆、嗯、他就碎纸机给碎了吧？嗯、他说我这完成了我的作品的最后、嗯、最后一部分。嗯、就他就是那种。他他不是恶搞，他就是这种创作理念是吧？他是他、嗯、是挑战权威啊。b 是
1: 有一个非常特殊的特殊性，而且没有办法复制，就是说有另外一个人说，嗯、如果我也想当 Banksy， 这个东西是没有办法复制的
0: 。对，嗯、所以说他其实这就是他的一种创作理念，还是怎么
1: ？呃，因为买 Banksy 作品的人不是在买 Banksy， 他是在买呃，怎么讲？他是在买一个瞬间，在买一个时间，他他买下了一个时刻。哦对他买下了某种时刻，而不是买下了一个具体的具体的物物。比如说，他那张画在拍卖结束以后当场就毁了。而且我知道那个藏家是一个法国的女藏家，<对>她有一个非常有名的一个买手店，嗯、基本上就是一个时尚圣地，大家到巴黎都会去那儿买东西。对，然后这个女藏家。他就因为他了解这个艺术家是怎么回事所以这张画即便毁了，他也当场就买下了。而且我记得好像是一七年的事情，他在去年就已经拿出来上拍了。而且这个作品又翻了好几倍
0: 啊！哦嗯、我对我记得好像是说他把它毁掉了之后，那个作品又升值了。嗯，当然当然，因为这个
1: 毁掉本身也是艺术家的一个创作的部分。
0: 嗯，所以说这个它不叫行为艺术吧？这个。
1: 嗯，班克斯他本身他的作品也跟、啊、呃，比如说跟绘画、装置、嗯、呃行为艺术、影像都有。他其实是一个多媒介的。我们不能说这个艺术家是个画家，嗯、或者说他是一个雕塑家，或者说他是什么。他呃，你只能说他是艺术家。嗯，他有的时候会运用行为艺术的媒介，嗯、他有的时候会用绘画，<对>有的时候会用这样的啊。他比如说他有一个。在纽约，当时持续了有十天还是两呃两周的一个艺术项目，就是那个我觉得那个特别动人。他就是呃，他是一个非常善用多媒呃呃网络的，他在 ins 上，因为他有几千万的粉丝，嗯，所以他会每天早上他就发布一条线索，嗯，这个线索就是以一个视频的方式，它里面有各种各样的提示。就可能他的作品今天会出现在哪儿，所以呢，纽约的这些艺术狂热者们就会在全程去按这个线索去搜索他的作品。但是有的时候他的作品可能是一个就是在墙上的一个花儿，但是可能在是在贫民窟啊。然后有的时候会是在那个一个卡车后面的一个装置，这个卡车后面那个门是敞着的，这卡车在整个纽约，呃，在在逛啊，对。嚯
0: ！这是他的玩法、啊嗯，都不一
1: 样。还有一个是，呃，我我想想啊，还有一个就是当时的一个作品，我忘了
0: 。也是一种对权威的挑战，嗯、其实他这种还是啊、呃，
1: 当然就是呃，有相当一部分艺术家，嗯、他们的艺术创作上面的目标和目的就是挑衅传统艺术价值，不是传统，就保守的艺术系统里面的对艺术价值的这种。呃，定位就是我要挑战这个权威。哦、就比如说，当你们觉得艺术应该怎样做的时候，<對>我偏偏不，嗯、我就要挑战你们啊、嗯呃！这种挑衅权威啊，或者挑衅艺术史啊，等等，也是很多艺术家的工作。
0: <笑>就这种人，反而是好像听上去就很容易被写进艺术史，是
1: 吗？<笑>对啊，就<笑>太特立独行了。他们靠挑战艺术史而被写进艺术史
0: 、啊。你看，我觉得就是这种。然后我最近看了一个消息，嗯、我觉得你肯定会感兴趣。这个新闻，嗯、我是不是昨天还转了？这就是。你里面毫无疑问提到过很多在安迪霍霍，对吧？嗯、这个安迪霍霍当年是因为就前一阵都闹到美国最高法院去审判的一个案例。他在呃当年给那个有一个摄影家给那个 Prince 那个拍了张照片儿，安迪、嗯、霍霍那个给那个摄影家叫 Gould Smith， 一九八五年吧，付给他四百美金，嗯、就我用一下你这个做一个修改，嗯、做了一个橙色的一个，反正啥，反正做了一个他那个变色的。嗯、当时他就收你，那就做呗。但是他不知道安迪霍霍拿回去，他妈做了个几十个几十样个颜色，弄了他不是全是复制复制复制好多嘛？嗯嗯、结果是到后来，安迪霍霍什么都去世了，他的基金会，他好好像有一次是要用他买他其中的一批复制的其中一张，又要付这个安迪霍霍基金会一万美金，这个时候那个原摄影师坐着，他说啊。嗯你当时不是买我一张？你原来复制了这么多呀？然后你还卖钱，然后就开始打官司了。打官司的点在于，这种
1: 版权官司在艺术界是不是
0: 常见？常见。嗯、所以你知道而且我给你表达是什么呢？他那个博主写的特别生动。几个大法官在讨论这个事儿，这到底是不是经过安迪霍霍之后，对于原作提炼升华形成了新的作品，它才能受到著作权的保护？还是说你其实没有怎么改动原作品，你这个东西侵犯了人家的权益？而且人家这次来告安迪霍霍基金会是说，你，而且你还是直接在我的赛道上来侵犯到我原作的原有的利益了，都是都是照片儿，你等于你卖的钱比我还贵了，所以。说了一大堆，而且每一个大法官都还发言，嗯、都还发言的，的写的特别逗。嗯、然后紧接着那哥们儿又转了一个微博，过两天说判决下来了。判决是什么呢？九、嗯、个大法官以七比二，算是比较压倒性的优势，嗯、判原告赢了，就安迪沃基会输了。嗯、说主要的原因说他的这个改动不足以形成一个全新的作品，更多的还是依赖原作品之上，所以不支持，嗯，保护。嗯嗯嗯，这个对你来说是不是这种案例？这是一个很重要的案例，因为跑到美国最高法院去搞的，这算是一个比较在美国的法律体系当中，这是会是一个很重要的一个判例
1: 。嗯，其实就跟翟老师说他说有的时候，嗯、比如说你打官司的成本实在是太高了，嗯、大量的金钱、大量的时间的投入和你的精力的投入，包括你的。精神的这种啊、呃，精神上的压力等等，对，他有时候成本非常的高，但是也不一定每件事情都是如愿以偿的得胜嘛。对，像他这个，你想，呃，挺难得的、啊，对，已经很难得了。嗯，而因为他如果他早年，比如他基于一个合同，嗯、他如果有一个合同。哦、呃，是说我就要使用你张使用你这张照片，但我怎么用、嗯、你管不着，或者等等等等。
0: 对他上面说我是合理使用，嗯、所以他这个不用管。对他当时主张的是合理使用。这种、嗯、这
1: 种事情在艺术界实在是太常见了，因为在当代艺术里面有一个方法、嗯、叫做挪用，这个挪用是一个呃，在艺术史上已经早早就被合理化了的一个方式。哦我们现在知道的很多的，就是非常有名的艺术家们，他们很多人都是以挪用来成功成名的。
0: 哦，嗯、所以说这，这。但有的时候他们可能
1: 是挪用了一个呃中世纪的一个非常经典的一个绘画上的图像、嗯、啊，或者挪挪用了一个呃呃嗯新闻图片啊、嗯呃，挪用了一个电影剧照或者等等啊、呃，但是可能就是。没有人跟他打官司吧？如果打官司也是一个，就是要走一个漫长的一个司法程序，而且这个东西确实是没法说。哦、你比如说这九个法官里面，他恰好有七个人，他是嗯秉持是这样的一个、嗯、一个方式。那如果不是呢？嗯啊，哦
2: 、
0: 对。哦、所以说这个案例，我突然意识到，哎呀，怎么把这个安迪霍霍这么你人虽然不在了，但是你身后的事儿永远还欠着呢。嗯，而且他又是这么一个有代表性的，嗯、所以能不能分享一下，就是你在你的？很用心的准备的这个趣妹，其实你想跟大家刚才说嘛，让大家了解整个的当代艺术的文化谱系，那有没有？你大概有六十多段音频吧，内容、嗯、其实中间还有很多对谈，应该是后来补进去的啊，嗯、像彩蛋一样、嗯、慢慢又更新进去的。嗯、有没有什么最重要的一小部分，嗯、能不能在今天开放对话里面跟大家分享一下？其实
1: 就刚才你说的这个官司的事情，嗯、比如说嗯。啊，我因为这疫情这三年，我的时间完全是混乱的。嗯，应该是在疫情前，应该是在疫情前。然后错乱了。对，然后当时的那个呃上海的一个美术馆就有一个展览叫艺术家此在，你也可以说艺术家在此，艺术家艺术家此在嘛。这个海德格尔的概念。他的那个巨大的，应该是在于德耀美术馆，他的那个巨大的海报上面是一个看上去非常像阿布拉莫维奇的一个呃肖像。OK。但是你仔细看，又不是他是另外一个陌生的女人的脸，啊、所以这个海报就已经标志了这个展览的所有的参展作品都是在挪用，<笑>他们就是在挪用艺术史上那些经典的图像，嗯、比如说阿布拉莫维奇那个穿红裙子、嗯、啊黑辫子的那个是非常经典的一个图像，<对>但是他们就在再度创作，给予这个图像再度创作， <Okay. S 1> 然后我看到里面有的作品，他们会拿比如说在。法国新现实主义时期，啊、呃，非常著名的一个艺术家的一个霓虹灯的一个作品，嗯、那也是一个女性肖像，但只是用霓虹灯和油油、嗯、画啊和丙烯做的，他们就把它完全，呃，也不是完全，他们就改动一点儿，嗯，然后他们起另外一个名字，但是他们会、呃、说致敬，呃，哪张哪张图像，对，然后还里面有一个艺术家是做了那个西斯廷教堂，嗯。那他就是拿这个，就是非常古老和经典的这样的一个事物进行挪用，嗯啊、呃，然后这个展览的策展人呢，也是我在看理想里面专门讲了一大期的那个卡特兰
2: ，啊，是一
1: 个意大利的艺术家，嗯、他就是一个鬼才怪才，而且他到现在他还在做那个一个非常非常的有名的杂志是 Wallpaper，
2: 嗯
1: ，就是他既做杂志，哦、然后早年他也做家具，哦嗯、而且他。呃，他的很多的成名作品是挪用和嘲讽，所以他策划了这个展览，他邀请很多的艺术家参加，也是用一种挪用的方式。这个在嗯，在当代艺术的创作里面啊、呃，挪用是没是没有争议的，他只有一个度，哦 okay、只有一个度的方式。就比如说，你这个度过了，有有的时候，那这个是非常明显的抄袭，而不是挪用。嗯、挪用是你。你是标明出处,处的，你挪用了什么啊？
0: Okay. 所以说，你看，呃，就是扯个闲篇啊。因为今天你在论坛上提到了这个词儿，就是从挪用到文化挪用，那就是另外一个概念了。那个是被现在是一个比较负面的一个、嗯、一个表述，是吧？那个是好像是那个算是是一个合理的批判吗？还是怎么？还是现在这是在呃美国为首的是他们的一定语境下用的一个词挪
1: 用其实就跟我们对于对于很多比如说 me 密 o 啊什么取消文化等等，我们就是非常的。啊、嗯，慎重已经开始变得慎重了，因为这种文化挪用的，<对>就针对于文化挪用的批评，它更像是一个扣帽子啊、哦呃、比如说举个例子，呃，美国有一个非常有名的一个女歌手，嗯，非常有名，但是忘了叫什么名字，啊<笑>、嗯，用了啥、嗯、穿了什么衣服是吧？她去年呢，她拍了一组时尚硬照，嗯，因为她很喜欢。亚洲审美，对亚洲的潮流，所以呢，她打扮的是一个呃东亚女孩的型，她其实很像呃，其实更像中国女孩，像韩国女孩啊那种属于一个高马尾，然后因为这个女歌手她本来身形也很娇小，更像我们啊穿那校
0: 服那个是吧？好像是，反
1: 正她，反正她穿了一个，反正她就把自己打扮成一个中国女孩，中国少女 o 东亚少女，对，而然后把她的眼睛画得长长的、细细的，其实是很漂亮的，他就被大量的批评，就说他是文化挪用，嗯啊，还有比如说像凯达山，他不是出那个内衣品牌，他最早的那个名字，嗯、他那个名字也是跟好像印度语还是什么有一个冲突，哦、然后也被批判为是文化挪用，包括现在，啊、呃，愈演愈的是。有一些，比如有一些英国演员，他们去参加电影节的时候，他们觉得沙里很漂亮，他们就穿了印度的沙里，然后也被大骂为、嗯、呃文化挪用等等。就是比如说，你不是我们这个族裔的，嗯，但是你要你却要去霸占我们的文化符号
0: ，对，也就是说，突然、啊、霸
1: 占和利用我们的文化符号，你消费了它。
0: 如果看到一个白人或者西方的黑人女性，嗯、然后她突然穿了一身旗袍参加走红地毯，这个是不是有？对，其实比如说有时
1: 我,我们到海边特别热，我们也会编好多那个脏辫嘛，长头发。啊、哦，对，那对<后>我看到年轻人
0: 那脏辫怎么办啊？对啊，就是
1: 。如果批评你的时候，也可以说是文化挪用啊
0: 。对 ，OK 所以说，嗯，好吧，现在这个词儿我也觉得好像有点就是。过于开始往宽泛那个方向走了，而且也不好聊这个话题。特别是我觉得今天你们在台上聊这个不同领领域的一个陈迪是从政治学啊角度，嗯、<笑>你从艺术评论，嗯，然后还有我们的翟老师是吧？嗯，然后他是从法律啊，比<笑>较法律，嗯、你们三个角度能把这个事儿。还能聊到了一起，这个蛮辛苦的。所以跟大家说，如果大家关注到这个海呃安纳亚海浪电影周的这个，应该是二十一号的上午的论坛，呃关关于到什么艺术评论当中的呃取消文化啊，如果网上那么有这个回放也好，视频音频，我觉得值得大家认真听一下。我觉得这三位老师聊的真的不同的角度，给出了一些。对我来说都是一些一些新的信息和新的视角，嗯、所以这个论坛我觉得是成功的啊，就是所以我很高兴<笑>哎。但是我觉得嗯，显然咱是聊当代艺术更轻松一点。<笑>所以那在这里面，你是觉得呃，刚才说最重要的一部分是策展人那一部分是给你印象最深是吧？最值得跟大家分享，还是有什么？你刚才跟我聊，你觉得跟电影很多，你的曲妹的这整套的音频的内容里面也有很多跟电影息息相关的是吧
1: ？啊、呃，其实如果说、嗯、呃。我们如果单聊绘画的话，其实非常多的艺术家们，嗯、他们深受电影的影响，嗯、包括里面有一个呃叫“绘画永远不死”的这个单元。哦 okay、因为、这个、这个单元全是绘画的那，那个这个单元的命题，其实在回应着啊、嗯呃、这几十年来这半世纪、几乎半世纪以来，嗯、大家对于说绘画已死的这样的一个回应，啊、对对对就是其实绘画永远不死，<的>这个古老的媒介永远不死。啊、嗯呃，这个比利时的艺术家叫图伊曼斯。啊、呃，其实好多，即便不是艺术行业的人也会知道这位艺术家，因为他被称为，他是五八年出生，他被称为，呃，绘画救世主。当大家觉得绘画已经走到尽头的时候，这个人又再度给让我们知道绘画语言的这种强烈性。嗯，他呢，啊、呃，他大学一毕业他，他其实他学，呃，他他的工作是电影摄影
0: 啊，哦，嗯、电影摄影指导这种，哦，啊、呃
1: ，不是，他就是。他拍东西、嗯、啊，他就是一个电影，像以电影摄影来谋生一样，啊、嗯呃，照常理来说，他的发展应该就跟绘画没有关系了。嗯、但是也不知道为什么，他在做了大量的电影摄影工作以后，他又开始找寻到了一条他的一个绘画的道路。嗯
0: ，
1: 啊，比如说看一下，
0: 看一下他的一些一些代表作，是吧？嗯嗯、他是刚才说是比利时
1: ，对，他是比利时人。嗯，然后。他在电影摄影的创工作，就是对他的那个早年的创作，包括至今的创作有一个重要的影响，是，嗯、呃，比如说二零一二年的时候，他有一个作品叫《你好》，他其实就是关联着月亮和六变式的电影场景，哦嗯、其实等于是他就是画了一个像电影竞争一样的图像，嗯，呃，还有一个二零一七年有个作品叫《轻蔑》，那就是直接是用了格、嗯、呃戈达尔的电影《轻蔑<对>》的电影场景，哦、还有大卫林奇电影里面的那个牛仔形象。他九十年代有一张非常重要的作品，叫做《步行》。这《步行》呢，嗯、这个图像上就是纳粹时期的时候，呃，德国宣传片里面有希特勒和一个德国建筑师叫阿尔伯特，他们是一起在夕阳下漫步的一个场景、嗯。啊，
0: 就散步的那个步行。对。哦。那这是从那个电影来的，哦、还是不是从影视作品来的这一
1: 幅？德国宣传片。哦。就纳粹时期有一个德国宣传片，啊、从
0: 宣传片影像来啊。对、嗯，他、嗯、这个是什么逻辑？嗯、是从。影像作品里面去寻找他绘画的，他其实
1: 就是他在呃早年在于电影影像的这种制作上面和公共传播的这种经验上，他找到了一种绘画上，他当然不是就是直接把电影画面画了下来，嗯，他是其实是我们在行业里面称为叫呃图像的反转。图像的反转、啊，图像的内外的反转，他<哇>会以他自己的，专业了比如说，他、啊、用他的一种嗯独特的这种色彩的语言啊、呃，独特的一种构图等等。嗯、你你看到的这个，比如我我记得我当时一九年在威尼斯的时候，他正好在那个皮诺的格拉斯宫个展。嗯、那个海报图是一个女的，是一个很奇怪的表情。嗯、然后你看到这张作品，你看到他所有的作品的时候，你都会觉得似曾相识，嗯、我一定在哪儿。嗯讲的人话，啊、其实你第一次讲人话，啊、你觉得熟悉是以前你可能看过这部电影，啊、但是经过它的转译和反转，它又变成了另外一个东西。嗯、我们说经常说好的当代艺术作品，它给你的感受就是既熟悉又陌生，嗯、就跟我们现在比如大家都特别喜欢贾克梅蒂的雕塑，嗯、呃，很多人都不明白为什么这个雕塑就会在感知上如此的调动你，它是那么的动人。嗯、后来我那天看到了是，好像早年他。有一个展览是萨特给他写的序，嗯、萨特就说，呃，不是萨特，是那个叫，呃，布雷东，嗯，呃，他在里面，呃，一句评论就说说，呃，贾科梅蒂的雕塑是在遥远的事物和熟悉的事物之间，嗯。啊，当你觉得熟悉的时候，这个感官在召唤着遥远的事物；当你觉得非常远的时候，你发现近在咫尺。嗯，啊，这是好的作品给我们的感受，所以图伊曼斯的绘画也是给我们这样的感受。啊，比如说他还画了一个塞尚的静物，就是塞尚那张非常著名的静物。<笑>他再来一遍。但是，他用他自己的方式，他再来一遍，啊、因为他有他独特的一种色彩语言。嗯。他画完以后，我们也称为这是一个图像的一种内外的反转，转就是他。还是不是那个东西啊？
2: 你
0: 说这个突然让我突然反应个什么？就是你不觉得当年我们在七八十年代或者更早，我们有一个岗位叫电影海报绘画家？嗯，就是咱要把一个。你
1: 当时很多美院毕业的那个学生，他们都是在画海报。对
0: 对对，你不觉得他们都是要参照着剧照，或者是他们甚至是把片子看一下，咱们他们要。即便
1: 是那个时候，在那个不叫反转，画海报、画海报的啊。画海报的画家们，他们也会有他们自己的创作源。比如说，这个艺术家画的电影海报和那个艺术家画电影海报，也有区别。是的，因为里边一定有他艺术家们他自己的一个非常独特的一个东西，他可能是隐在里面。包括，呃，我那天跟张小刚采访，我才知道，他是中国第一个画小王子的，哦，就小王子那个那个小说，当时引进下来下来进来的时候，要出一个儿童绘本。啊、呃，那个时候他们都刚毕业，没有什么钱。嗯、他的一个大学同学正好在那儿出版社做美编，就邀请他画，<笑>所以他就画的小王子。嗯、可是我在他当年画的小王子里面，已经看到了他今天的作品的痕迹，有很多的细节是、嗯、那个时候已经初见端倪。嗯，嗯
0: 所以说，其实你看我刚才为什么联想到那个绘画，就是他其实哪怕是一个工作的任务。但实际上，它是个艺术创作，而且它这个艺术创作其实也在完成那个翻转画面的作用，只是它有没有它的作者性？
2: 嗯，它
0: 它只是拿个工资，它要对吧，在海报墙上画一个海报，但其实它是代表着自己的艺术风格的，因为它不可能完全临摹出来。嗯、哎，它当年那个时代时代感还是很强的，所以你说这个，我突然想到的是这个岗位。嗯、而且，
1: 当然，图伊曼斯不只是说他用电影剧照或者什么新闻图片，嗯、我就说那张做海报的那个、哦、那个惊诧女人的脸，其实是。以前在纳粹时期，一个非常嗯让人印象深刻的一张图片，是一个、嗯、一个不是纳粹时期，是二战结束以后，嗯、是这个女性，她当时听到她要被送进集中营的那个瞬间的时候，她的样子<对>其实是一个非常惊恐的样子。对、哦，但是因为在绘画的处理上，她因为她特别喜欢用一种灰白的调，她有她的一个色彩色、嗯、一个。选择的一个系统，所以我们看到的时候，我们又会引发无限的联想。我们可以，我们可能就是关联到很多其他的一些事物上去了。那比如说，德国人看他有德国人的这种历史经验，中国人看有中国人的历史经验，哦、我们自己的国家的政治的历史经验，我们的个人的记忆的经验，<对>我们的家庭历史的塑造出来的我们的这种情感的经验，我们都会对一个画有不同的投射。
0: 我倒是很好奇，你刚才说的这么多不同角度的经验，他既然从电影而来，或者从影像而来，那有没有反过来对影像创作者、电影导演或创作者，他的作品会反过来对他们有什么影响吗？
1: 当然了，很多电影导演、嗯、他们都也，嗯，比如比如说，有一些他们在啊、呃、构图，就是在视觉上的构图和色彩。非常讲究，而且他们持续某种风格的这样的一个电影导演，嗯、他一定他心里面有几个他异常钟爱的艺术家
0: 啊。嗯，哦、嗯来给我做一个艺术版电影海报吧。你看，现在不有很多网友都自建做各种电影的艺术版海报，其实都是某种就是把你大家、嗯、已经很熟悉《星球大战》的什么主题元素什么，嗯、哎，他一做。嗯哪怕是一个异形或者怎么样的，就是很熟的，大家视觉主题，哎，他给你提炼出来抽象化，就像那个
1: 电影《沙丘》，哎，咱俩当时争执过吗？我说我特别喜，欢，我特别的喜欢《对，丘》，我跟张小北还
0: 对骂了一期。
1: 对，因为我我们看电影看还是就是关注视觉上很多，其实我对电影的这种啊虚实性不是特别的在意。嗯嗯。比如说他是否呃讲了一个怎样的故事？我觉得是我在这个电影中和我对艺术的要求一样，是我要。它能不能传达给我某种感知？比如说，我认为《沙丘》啊，还有那个《银翼杀手》啊等等，它是一种传递感知的一种，呃，一种这个导
0: 演情绪或者说他的氛围。沙丘的
1: 很多场，沙丘的很多场景，就是你把那一帧截取下来，它就是一个艺术的创，当代艺术的一个创作。
0: 对，嗯，所以就是一个连续的创作的、连续的呈现的时空。嗯，我觉得，呃，维伦纽瓦他真的就是。氛围营造的大师，然后你可以把它竞争，也是艺术作品，嗯、这个不呃不得不佩服。而且电影吧，<且>嗯、
1: 呃，它还有比如还有还有声效啊、音效等等，<对>它是呃更像是一个综合类的一个艺术嘛。是的。但是图像是没有声音的。嗯。但是嗯，就像批评家们说，呃，图伊曼斯的那个作那些展览，嗯、就是叫有一种无声之处听惊雷的感觉
2: 。哇。
1: 啊，这种无声之处听惊雷就是。画面是静止的。我当时在那格拉斯宫看他的展览的时候，也有这种感觉。嗯、我觉得是一种振聋发聩的关于历史的、关于政治的回响。哦
0: 嗯、哇，所以说这是他绘画永不死的，嗯嗯、他等于给了一个很重要的一个推动力。因
1: 为是即里面既是历史，既是当下的现实，又跟你内心的情感和经验的碰撞。我觉得那种回响是因为这个碰撞。
0: 所以我其实正好跟我前两天在。呃，上那个设计的创新设计的课，它、嗯、其中它的一个逻辑是说，设计驱动创新，其中很重要的一个意义就是，它把语言和意义提炼了出来，然后用这个角度来重新来来进行来，呃，驱动这个真正的创新内容，从设计本身出发。嗯、所以你这个更多绘画，它已经不再讨论什么技法。和你真正的是什么流派？嗯、它更多的就是你刚才说提炼的所有的中间的一些更抽象的表达。
1: 当然，你比如说有的时候绘画它是一个静谧的一个无声的图像，嗯、然后电影呢，它又是把它啊呃,呃戏剧化了、提炼化了。但有的时候我们会想想，我们平常在新闻里面看到那种真实的新闻照片，嗯、或者我们看了一段真实的呃新闻录像的时候，嗯、给我们那个震撼。远不及一个电影和一个绘画的震撼大。哦，想没想过这是为什么
0: ？我觉得是，是我们直观
1: 的看照片，为什么没有去看那种创作出来的东西或者提炼出来的东西更震撼？我觉得是跟因为那种图像的传播，它它是它是单一的。有的时候不是光是一个新闻图片，你都没有办法感知到这种现实的恐怖。对啊，但是绘画可以啊，电影可以
0: ，或者这就是为什么？因
1: 为我们会把那个象征性提炼出来
0: 。对，这是为什么普利策，你像看那些新闻纪实的最佳的作品，他就是看他某种程度按照你这个标准，就是他那个最佳作品往往是具备了一定你说的这个标准，他的够凝练。<然>你看现在都有这种就是卫星
1: 拍摄、嗯、无人机拍摄以后，我们就可以看到很多俄乌战场上的一些实况。嗯、对，我前两天看了一个视频，其实我真的是啊，久久不能释怀。<对>我不能释怀不是因为当时给我的、嗯。震动，而是后来我所联想到的那些，嗯、比如说有一个视频是他拍在一个战壕里面，嗯、其实是几个俄罗斯士兵和乌克兰士兵，他们在那个战壕里面狭路相逢，哦、然后他们就开始扔炸弹打，然后天空还不停的投那个小的那种降落伞炸弹，对、嗯，然后你就看俄罗斯这边就最后只剩下一个人，嗯、然后乌克兰这边只剩下两个人，然后这个俄罗斯士兵他就躲在那个战壕的一个小洞里面，嗯、他就在嗯最后的。抵抗和挣扎，他们就互相扔手雷，嗯、然后有扔不准，当然就没没炸到，然后有站起来打几枪什么的。因为你从高空上那样看，就他们仨就变成了小点儿，对，其实就是三个小像素点儿，对。但是你看那个像素点儿在移动，然后再扔东西，嗯、过一会儿这边的这个像素点儿静止了，嗯，因为他已经被炸死了，嗯。可是你想想，这个人他经历了他多少的恐惧？挣扎，对，而且是那么痛苦的一种死亡，而且我们就不追寻这种死亡的意义了啊！你就说，就一个一个这样的一种死亡，它其实我看的时候，我看的是真正的现实的东西，但是为什么我的那个震撼没有我看李安的那个比利恩的中产战中产场战士？中产战士啊！我记得当时我是在 m o 猫妈，我一个人看的，因为那电影票房特别不好。对对，我记得下午的时候，我竟然一个人看了这个电影，但是。太震撼了，对，因为当时李安用了一个这样的技术，而且就像我说，我说图像上面还有电影上面，他、嗯、是把很多现实里面的恐怖去象征化了，是的，是这种象征化在极大的震撼中的，对
0: ，他象征化的，他、哦、那个技术是用来把他所有的瞳孔的细节都让你看到，嗯，就他通过对瞳孔的放大一、啊、高真率，所以我我看
1: 到的那个无限放大新闻的那个视频，他。我看到的是一个像素，我没有看到这个人的表情。像素的东西是我去联想的。但是，当我看李安那个时候，我一直我觉得我一直都是跟这个男主人公身处在这样的一个战场，我跟他一起经历巨大的恐惧、巨大的一个失落和悲伤
0: 。是的，你说的那个电影给我留下印象最深的画面就是他那张脸的特写，全篇他无数次出现他脸的特写，就是他他的那个表情可能承载了很多导演要表达的，是这样，这是艺术化的处理，是的。嗯、啊，对，大家都没少看这种视频。我觉得在网上，嗯嗯、<笑>我看了那天看了一个，就是那个，他他不停地扔炸弹，应该是个俄罗斯还是个乌克兰的视频。嗯、我其实都没分清谁是谁，他就把腿炸断了，没有办法，他最后拿长枪太疼了，他就自己就自杀那个，嗯那个、那个也很、嗯、啊，也很惨。
2: 嗯
0: ，你看我其实我都忘记了那个视频到底是哪一方的士兵，我都忘记了，我就看到是
1: ，但是非常、嗯、残酷啊。嗯无数场战争里面发生、发生这样无数次这样的场景，嗯、那多少人就这样默默的死去了？在整个历史的场景里边，没有人会记住，不是说记住这个人，是记住这个场景。嗯、但是他当他去影像化和当他变成一个绘画的时候，嗯、当然不是说单指这个场景，是他变成一种记忆，嗯、成为一种永恒的图像的时候，嗯、那所有的事情就不白发生
0: 了。哎，我我其实扯个闲片儿，就是因为。咱俩正好聊到这些真实的战争影像，嗯、好像这是是不是有史以来伊拉克战争以来都没有这么多实时的，大家大众都能够在社交媒体上就能看到这么真实的战争片段。对、啊，而且这种清晰度和这种多视角，对啊嗯、全程几乎半直播的这种方式。因为以
1: 前我们所有知道的事情，要不然是一个月前的事儿，啊、要不然是一个星期前，或者再怎么着也是两天前的事儿。啊、<对>现在就是一分钟之前，它刚刚发生你就知道了。或者你是同时看到了
0: ，我就在想，嗯，我们看那么多整天大兵 rain 也好，那么多反战的电影啊，他们都有反战。一般来说，战争电影都是有反战精神的。我们先那么泛泛的讲，就是大家但是不同程度还是把它当成一个娱乐作品。但是那你觉得对人的了解战争的残酷，某种程度上，电影作品还是在美化，还是说，当我们看到真实的影像的时候，反而它是不是更具有反战的这种唤醒？的功能，还是说反正让大家电
1: 影当然不是美化，电影只是一个象征化。
0: 象征化，嗯，嗯因为因为我们当时当时四百多个拯救单位，当然你想想非常真实嘛。嗯、当
1: 年的那个谁
0: 谁、嗯、<是>那个谁谁<是>拍了个啥？你说拍的啥就完了
1: ？看我的记性，这但我一定要想起来，那个美国不是美国往事啊啊是好嘞，我记得是。是谁？一个有一个士兵，然后他去寻找那个上校，马龙·白兰度演的那个上校。他从越南。现在启示录。现在启示录。对。现在。科巴拉。现在启示录的上映就使人们对这个战争进行了巨大的反思。啊，是的，是的，是的。对
0: 啊。野野战牌，那那时候。对啊。呃，一系列都是这样。但我毕竟说，现在年轻人他们看来是偏娱乐为主的这种，呃，像更主流的有娱乐性质这样大导演的娱乐片，我所以我举的例子是大家可能更多的。流传更广的是这种《拯救大兵瑞恩》这种，但是他已经拍得非常写实了。但是我想，你看他的写实是近距离的这种，和你真正的我们看到真正的真实，我们这种战场现场的纪实画面。嗯，我觉得给人的冲击是不同角度。我我其实想表达就是，可能是不是现代人就那样的画面打破了他们多很多幻想，呃，甚至他们会觉得电影那都离我很远。只有这样的画面，他会一这没有任何的美化，第二这不需要任何的叙事在里面。呃、它本身就是给你赤裸的呈现，这个是不是对人会刺痛呢？还是说，反而他会觉得这更游戏化了，把战争给游戏化了？我现在我是这个东西，我说不太好。<咳>啊、是，嗯、就
1: 有的时候因为它太真实了，反而失真了
0: 。是的，就是因为有一个我记得叫《天空之眼》嗯、还叫……我忘了，是一个很小的小成本的一个电影，嗯、就讲那个无人机轰炸的那个飞行员的故事，嗯、那个视角。嗯。就我记得那个片儿是不是还引进来怎么样的？就是是英国人拍的吧？好像其实他就讲了就是。无人机去杀人，好像是不是更像玩游戏一样？嗯，嗯就像当年那科幻小说《安德的游戏》，那个科幻小说大家都以为打虫子是一个游戏，后来发现他们操作是真实的战斗战机，啊、真的打。像我们这
1: 次看到大多数是在空中俯拍的那些视频，嗯、你看炸坦克的时候，就像点射一样，就像我们打游戏在操纵一个手柄一样。是
2: 、啊、但是
1: 里面就是。你,你我就是一个家破人亡的悲剧啊
0: ！对对对，就是战争的残酷，嗯、好吧？这个反正咱就说回来，这个就是从这一点就扯远了。然后没事就接着来聊一聊，你今天怎么样？这个论坛上有没有什么跟大家 call back 一下？今天论坛有没有给你呃最刺激、最值得分享的，我跟你有什么新的你的收获？可以在这儿、嗯、或者在呃场上觉得没有什么说完的话，可以在这儿补充一下，有没有？
1: 啊！被两位其他老师提醒了。其实取消文化，嗯、我刚才在论坛里也说了，嗯、因为它是一个、嗯、呃非常充满了歧义的一个这样的一个词语。比如说我，我我之前一直觉得它是呃、嗯、美国呃右翼用来批评左翼的这种矫枉过正，所以它比如比如说我指责你的时候，我说你在进行取消文化
0: 。哦，这是一种，一旦用到这个词，其实暗含着某种是我在指责你，呃呃、责你在运用取消
1: 文化，是因为你在、嗯。哦啊、呃，过度，啊、哦，明白。本来它是一一个这样的词词语，哦、但是呢，我们现在比如说我们在女权和密脱运动中，我们说啊，运用了取消文化等等，好像是，嗯，取消文化变成一种公平正义啊、呃，在法律之前就先把你审判了，我们在法律之外寻求一种。嗯，正义是通过取消文化来把这个人给取消了等等，所以就是，比如说那在法国，他们又认为就是取消文化是一种美国这种进步主义的这种输出，所以要警惕等等对
0: 法国本土文化的一种侵蚀呀、啊，或者<对>他说,说会动，他那个原话，马克龙说的什么撼动,动，撼动，嗯，动对他们这种撼动的原因，就是因为你不是说，但是、啊、明白。
1: 首先，这个词就充满了歧义，啊、<对>而且大家在运用的时候也会原则非常的不统一。啊啊、比如说啊，哦、法国人说啊，我我那个呃不赞同这个酒文化，但是但是在他们的日常生活中啊,啊，比如说一个人他正在面临丑闻，啊、可是法院还没有宣判，或者这个事情根本就不走法律程序，嗯、对那因为你现在丑闻沾身，所以我就会把你从我的客人名单上毫不留情的划去，就是你是没有社交的。哦哦，他们会毫不犹豫的这样做。<实>那可能在中国的这种人情社会里面，就跟前段时间那个影评人事件一样<笑>啊，他还要有什么作家呀、嗯、什么这些人来表态说，呃、啊，虽然他怎么怎么样，但是他是我的朋友，嗯、但是他怎么怎么怎么样，就在中国人情社会里边会这样，但是在法国，我觉得不是。嗯、我觉得有，比如包括啊、嗯、啊，前段时间那种争议啊，说要不要割席啊等等，嗯、我自己个人的看法就是。比如说，我我们俩是这么多年相熟的好朋友，嗯嗯、我对你的认识更有一个立体性。嗯，我知道你有很多的优点
2: 。嗯
1: ，如果是出了这样的事情，呃，我可能有两种：第一，是我我坚持捍卫你的清白。嗯，我首先认为，凭我对你的了解，你绝对没有做，嗯、你就是清白的。嗯，嗯那我就是要站出来，顶着巨大的压力去捍卫你。嗯、对，啊、呃，这是朋友。嗯，然后第二种就是，我知道你做了这样的事情。对。但是我又知道你有其他的优点，我又知道人性的各种复杂性。可是你是做错了，你你要第一你要承认，你要面对；第二是当你承认和面对的时候，你一定会面临着这种就是巨大的这种惩罚、身份剥夺等等。那现在也是此刻也是你人生中最艰难的时刻。对，呃，我会告诉你，我仍然是你的朋友。嗯，啊，我。我觉得你错了，你应该认错。但是我仍然是你的朋友，我会陪伴你把这个艰难的时期走过。嗯、而且我相信你不会再这样做
0: 。是的，但是像你这样的表达，我不
1: 会公开的说。我想说，不会公开。啊、第一，我不会公开说，<对>他就没做，他就没干。<对>啊，第二，我也不会公开的说说他。呃，虽然他干了这个事情，但是他还是我的好朋友。这个东西我可以私底下啊、哎，是的啊、
0: 呃。我想说的就是，现在如果这个社会都不能容忍，大家连沉默的权利都没有。好像必须什么事儿都要站出来，必须好像各种原因表个态。我觉得可能就麻烦大了。就，毕竟我觉得个人是个人。我觉得有些机构你站出来表态，嗯、那是因为你不只代表个人利益嘛。嗯、你是个机构，你代表一定部分的，你有社会责任感嘛。你是个机构，公共机构你必须反
1: 应啊
0: 、呃，因为你代表部分的公众利益啊。你好歹是一个文化机构啊，嗯、出版社呀、啊、嗯、杂志社啊，嗯、随便是什么。但是如果你是个个人，但凡跟他有点什么关系的人，如果都好像。无形当中背负了某种，我要公开场合要怎么样？我觉得这个就麻烦大了，这个就就就我知道，就就就变成了就是你说不得不站队要、啊，我觉得那个就很要命。但你刚才这个表达，我也非常同意，就是可能就是我们私下会这么践行，但是你说这个标准，你要真正遇到什么事儿，我们公开那么像你说那么讲也有问题。就在当下的中国，很无奈的讲，这是个问题，就会被很多人冲啊，或者各来说各种啊、哎，就就很难办。所以我觉得今天不是今天现场观众有个人问了，就是他那个那个那个说那个飘的那个那个小说那个事儿，还弄了个腰封注释，你说中国该怎么办？说咱们只能说我们也不知道该怎么办但。但
1: 是这个这个本身就是一个特别大的争议。其实今天梁二郎去也不可能有一个定定论嘛，我们就怎样去平衡这段？我们既呃，当然我们永远也要站在弱势和少少数群体这一。这一方是的，我觉得这个是一个基本的准则。嗯、比如说像前段时间的事情，嗯、那这个这都不用表态，这个毋庸置疑，我永远站在女孩这<的>这一边。是的，不是因为性别的问题，嗯、是因为你你就是永远要站在啊、呃、少数人或者呃弱势的这一方。但是有的时候，他事情会演绎成一个不同的东西。比如说像伍迪·艾伦的事情，我一直就是非常的呃拧吧，嗯，比如说他作为一个我我。我可能我最热爱的导演的前三里面就有伍代龙，嗯、我我特别喜欢。离
0: 婚了之后跟养女好的好了，然后这样呃
1: ，他后来出了一本自传啊、嗯呃，当时那个英文版要出的时候，又是因为他这个、嗯、他这个案件又被再度，调、嗯，像他养女当时又在上诉嘛，对，所以就暂停了呃发行，后来又出了，<对>出了以后中文版也出了，我看了，我觉得他确实是语言太好了，一个天生的一个语言家，嗯、然后天生的一个呃。导演和剧作家，当然他里面也会为自己做大量的辩护。Oh. 我就想知道这些辩护是不是一种巧言令色啊，或者等等。对啊、呃，不是因为我特别喜欢他，所以我就会啊，我不管怎么讲，嗯、他做了这样的事情和我喜欢他的作品没关系。嗯、但是我的抵制的方式到底会选择是怎样？嗯、说我不看他的电影了吗？好像。嗯<笑>说实话，其实不太能做到。对，但是这个事情就是会让你陷入一个非常大的一个伦理的一个困境。没错，就是第一，我我我听那个，我听呃十三幺他们不是去纽约去拍他嘛，嗯、然后说呃纽约的很多知识分子、文化界的人，他们还挺奇怪的，就是为什么啊、呃、他们会来拍伍德艾伦？他们说他文化界咱们都不太提这个人了。就不提及他啊、呃，那他们要如果问行业外面的人，那这个人可能会非常粗暴地说：“嗨，他就是一个呃，就是强奸犯，嗯，或者等等。”就是其实等于是这这十几年，他在书里边也写了，就是比如他的大量的电影投资被撤呀、啊，<对>电影活动被取消啊，书不能出版啊。其实他这个晚年的境遇已经是很惨了。他唯一的他的情感支撑是他现在还一个挺挺幸福、挺美好的一个家庭嘛。但是，呃，你就在想，如果这个事情，如果没有发生，嗯、如果不是真的那样，比如你看，经历了两轮的法庭审判，嗯、他都被审判审成无罪。<是>那大量的呃警察、律师、心理学家等等都参与其中，嗯、最后是审定为他无罪的话，嗯、那如果他真的是无罪，那他在这种取笑文化里面，他是不是受害者？嗯我觉得他他就是,可是无奈的承受着、啊，可是你又不能去这样定论。他、嗯、就是如果这件事情是真的，嗯、那又对他那方的那个、嗯、对他的那个养女又是极其不公平的。是的，啊，所以这个事情就是使人陷入一个伦理的困境，因为你，嗯、你确实不知道真相是什么
0: 。对，而且可能现在就大家都困在这儿，啊、也谁也没法说谁其实、嗯。嗯不值得这个，嗯，这个，那不像文斯
1: 坦，他里面那种大量的揭发者，嗯、大量的确凿的证据，<是>然后在审判结束以后，他是被判了二十多年嘛、哦
2: ？对
1: ，他这个是确确实实的一个有罪，嗯、所以他不是说取消文化来惩罚他，是法律直接就执行。哎对对对
0: 但但是有另外一个介于两者之间的案例，你别忘了，就波兰斯基
1: 。波兰斯基这个其实我特别的唏嘘，因为我我那那个他的他的那个套盒看完，然后我就看到他的现任的太太，就是那个演员和他当年那个性侵案的那个女生，因哎，他们现在也都是老人了嘛，对。然后这两个女的做了一期播客，
0: 嗯，他们俩坐到了一起，
1: 他们俩坐到一起做了一期播客，然后当时已经很。震撼了，对啊。过两天导统又发了一个那个照片，是这个这个现在这位女士啊，嗯、她和波兰斯，她又去拜访了波兰斯基，他们俩又拍了一张合影。对，所以好多人都呃接受不了，说就是、哎、啊， m 密 o 搞到今天，然后你当时作为一个就是好莱坞工业里面那种就是。在权力里面的那个性剥削的最底层的那种受害者，对，这么多人这么多年为你呼吁、为你呐喊，然后最后你跟他们和解了，嗯，啊、但是这个女的和波兰斯基的太太的那个播客，啊、如果仔细听，你看她在讲什么，嗯、她其实在讲，她在她在这一生也完全被困扰和困住，嗯，因为她要永远被提及这个事情。这个伤害是不断、不断、不断的重复，就是到最后，比如说这个事在十五岁发，十四五岁的时候发生的事情，<对>那他现在都是一个老年人了，他一生他都没有从这个舆论里面走出。<哇>那比如说当年的性侵已经是个巨大的伤害，<唉>但是这个后续的这个伤害是持续他的一生，<对>但这个后续的伤害里面也包括了舆论，嗯，包括了永远被提及，永远被提及。所以当然，波兰斯基是绝对的错了，在他们的那个，就比如说像维恩斯坦，他们说，哎，我我。还有我忘了是谁说的，他在他们那个时代里面，好像这些事情都什么司空见惯的等等啊。不管你是什么样的时代，你犯下了这样的一个错，嗯、他波兰斯基他他在后后来他的那种逃亡难道不是买单吗？嗯、他的他去躲避了法律的审判，但是他其实没有躲过这种整个舆论，包括他自己个人良心上那种煎熬的那种审判。对，所以我觉得。都是都是受害者，都是牺牲品。啊、嗯呃，当然波兰斯基，你还觉得他啊、呃、有他有余辜，但是那个，比如像那个十四岁、十五岁的一个这样的女孩，她、嗯、一生背负的东西是难以想象的
0: 。啊、是的，而且你看，他争议也很大。我记得好像给波兰斯基颁奖的时候，我记得是法国那个女演员吧。就愤而离席，他
1: 已经退出，他就宣告退出电影圈啊！对对对，就那个演什么？我职业生涯，我宣告我的职业生涯我不要了，但我也要抗议
0: 。对，就是《燃烧女子的画像》那个导演吧？哎，演员还是导演？导？哎，演员？对，我就可愤而离席。就是你看这个事情，就是我觉得，就是他应该是区别于文恩斯坦和吴迪艾伦中间的一个状态。因为你知道，他们
1: 他们有的人觉得那个女演员过激了，其实不是，因为她身处在这个行业中。他可以目睹到，或者他个人经历过这种绝对权力的这种倾压。
0: 对，嗯，所以说，我觉得真的，对于我想跟就是跟今天跟呃鞠白玉也分享这几个案例，就是说实际上这个事情在不同的文化背景下，依然都是一个巨大的道德困境，是非常复杂的一个东西。而且不管是行内人看，嗯、行外人看，其实角度不一样，嗯、感受也截然不同。嗯、所以说，但是微妙的就在于这个词。它的渊源放到中国当下，它的应用的语境其实是已经是两套内容了。我们的对这个词的使用，其实是是另外的一种使用方法。啊，这个又更微妙。所以这个我说嘛，今天大家都承认，其实那个论坛讨论起来挺挺费劲的。还好观众提了几个问题，呃，问的也还行吧。
1: 比如大家努力回答了。有,有的时候你不能说，比如像今天我就要格外的注意。我们不能说。学校、嗯、文化在中国是矫枉过正的，因为有的时候，嗯、比如你的那个法律还有制度，嗯，它的那个建建立起来是非常漫长的一个过程。是，你要等那个过程，你不知道等到几十年，没错，没错对吧？<错>所以你在法律之外，你寻求一种、嗯、呃，比如说舆论审判的一个这样的方式。有的时候，翟、啊、老师
0: 说的，一定要在法律之外寻找一个。有的时候它又恰恰
1: 有效了。啊。啊你你比如说这个影评人事件，你从法律上面你寻求司法，你是得不到任何的解决的。但是这用了这样的一个方式，其实它是有效的。嗯
0: ，是的。嗯，所以说最后一个，我记得还有个观众说，怎么不被滥用什么问题？大家不，
1: 他有的时候他可能会造成一种冤假错案。但是比如说，如果你怎么样联合起来十二个女生来对这个人进行一个。冤假错案呢，这个操作难度就很大、嗯
0: 。对，所以呢，我觉得今天这个讨论，我觉得既难度很大，但是又非常难得。提这
1: 个事儿为什么有提
0: ？而且也就提到这儿就可以了，咱们也没法再深入了。嗯、我觉得更多的还是提醒大家，在历史上，这个事情其实一直有案例在发生，而且，嗯、但是，对
1: 我跟你说，归根结底还是一句话，就是。嗯啊、呃，不只是公众人物，嗯，其实每个人，比如你作为制片人也好，对，导演也好，作为媒体人也好，就大家还是要谨言慎行。是的，我说的这个谨言慎行，不是说我们约拘束和约束着我们，说我们变得呃胆儿特别小，不敢发表意见。嗯、我不是这个意思。嗯、我说的谨言慎行，就是说你还是要在一个呃公正的、文明的一个呃角度和立场上去。说话，嗯，做事情，嗯、是的，这个几年慎行是，比如说，包括我们对一个对自己的一个，就是比如道德约束啊，呃，一个嗯呃，自我自我自省啊，自我审视啊、嗯、等等，我觉得。大家需要有这种谨言慎行，真的是不能乱说话
0: 。是的，而且特别是不是乱
1: 说话会受到某种取消文化，嗯、而是我们不乱说话、嗯、是不伤及他人。嗯
0: 、而且也是希望在这个过程当中，自己去追求自己建立的更高的一个目标、嗯、啊，去追求它，我觉得也是有意义的。嗯、而不会只是会变得过于对自己放松、嗯、懈怠啊，因为这个，因为的确，如果你还是在。目前的这个互联网环境，你如果还要活跃去做一些事情，如果你关在家门里面自己搞创作，比如当一个我不知道一个人的作家还是怎么样的，那可能就就还好。但一旦你是一个我们在活跃的这样的一个算社会当中的一个真实人吧，一个完整人，我觉得你刚才说这个谨言慎行是现在变得越来越重要。大家就当互相共勉吧，互相激励一下，好吧？哎感谢今天，本来说话不不聊这个话题，还是转到了这个话题，说明这个话题其实其实大家每个人关心，但是又不知道怎么聊。啊，咱们就是轻轻的点到为止吧。啊，最后还是感谢啊，菊白玉。如果大家关心他，因为他的文笔也非常好，其实之前写了很多啊、呃，在腾讯大家上的专栏，我其实看了很多，而且有几期我觉得写的特别好，发给他，他特别不屑，嗨，我就写这种热点话题，这个对我是最不愿意写的，但是反而关注度是最高的。<笑>那么呃，大家呃呃关心菊白玉老师的，在看理想这门课啊，这个再重复一下，叫呃呃趣妹。呃，那全部好像记记不住，然后脑子不好
1: 呃，你也可以就搜“趣妹”就行它它叫《当代艺术入门》。呃，八十年代以来的全球当代艺术，因为八十年代是一个非常、啊、在全球都是一个重要的节点，啊、不是呃不是节点是转折点，因为我们从政治啊、经济啊、啊<对>、呃、艺术啊等等方面都。开始步入了全球化，<对>啊，当代艺术它作为其中的一个板块，也在并入这个全球化。嗯、其实我们等于是还是通过啊、呃，当代艺术看文化
0: 。嗯，好吧，你看大家原谅我了吧，那个名字真的很长，嗯、不是我记不住，嗯、就去妹记住这两个字儿就全记住了。嗯、然后我也今天还是很开心啊，就是遇到了这个今天的主持人陈迪，啊，我也的确买了他那个课。叫概念词典啥的，嗯、我观念词了。啊，关，你看，你看，我还是记不住。你看、嗯、我这里面有
1: 很多词条，就是大家是摸摸糊糊非常只是模模糊糊、朦朦胧胧。正确，正确，就这种。对，然后但是他就给你详解了。哎，嗯、就
0: 他这个政治学学的，就是可能深入浅出的跟大家分享，也顺道。嗯啊，反正都是你们看理想的这个小伙伴们啊，也给大家推荐一下。那行，那看到这个菊白玉老师这第三根烟还是第四根烟又点上了，我们就结束今天这期啊视频博客观点第开放对话。然后快
1: 被晒化了
0: 。对，没有关系，你今天晚上会又会被海风吹得很爽的，<笑>因为晚上七点钟我们应该一起去看《天空之城》，好吧？太好了，应该是一个很美好的海边的夜晚。嗯嗯
1: 、特别感谢这世界上还有电影。
0: <笑>好，那我们再次感谢徐白玉，我们今天节目就落到这里，拜拜
1: ，再见，谢谢关押第拜拜。